0: Nicolas Henny, Co-Founder und CEO der Nikina G. Er bezeichnet sich als Realistic Dreamer. Mir kommt den Satz in den Sinn, wenn Purpose auf Unternehmerwille trifft. Warum er Erfolg mit Glücklichsein verbindet? Geht das auch mit mehr Geld? Muss Nachhaltigkeit immer extrem sein? Warum für ihn Selbstreflexion wichtig ist zum Rechargen? Er wirft einen kritischen Blick auf den Unterschied zwischen den Generationen und gib der Generation Z einen guten Tipp mit auf den Weg. Freue dich jetzt auf seine Antworten. Herzlich willkommen der Paradise Talk, dein Weg aus dem Hamsterrad. Heute sind wir in Lenzburg mit Nikola Tenny, Mitbegründer und CEO der Nikin AG. Nikolas, du kombinierst deine Liebe zum Online-Marketing, Social Media und E-Commerce mit einem klaren Purpose. Tree by Tree, ein Baum nach dem anderen. Ihr verkauft nachhaltige und faire Mode, wobei ihr für jedes Produkt einen Baum pflanzt. Oder einen Baum pflanzen lässt, sagen genau. wir mal so. Wir wissen auch nachher warum. Ihr habt ein Team aufgebaut von 30 Mitarbeitenden und heute habt ihr eben über eine halbe Million Bäume gepflanzt. Deswegen, ihr habt sie pflanzen lassen, weil sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen busy mit 30 Leuten. Ja, das wird zu schwierig geworden. Aber <lacht> <lacht> um deine Worte zu brauchen, ist es höchste Zeit, die Augen zu öffnen und etwas zu unternehmen. Nikolaus, schön, dass du da bist.
1: Danke, okay, Markus, freue mich hier zu sein. <lacht>
0: Wollen wir einsteigen? Let's start. Dann meine erste Frage an dich, wer bist du?
1: Ich bin Nicolas Henni, aber ich wurde eigentlich schon vorgestellt von Markus. Ich bin ursprünglich Pfad, Skater, Snowboarder, war viel draußen und wollte schon mal was immer mit Robin machen. Und dann da mit ihm zusammen, Mitgründer hat dann die, die Entrepreneurship-Phase begonnen wir wollten irgendwie Stil mit Nutzen verbinden und dann gab es immer mehr und mehr. Und jetzt sind wir hier und machen ihn eigentlich nicht nur Vollzeit, sondern irgendwie fast 150, 200 Prozent. <lacht> ja.
0: Okay, cool. Und welche Vision hast du?
1: meine persönliche Vision. Ich selber möchte glücklich sein im Leben, sage ich das. Und das bin ich momentan in den meisten Bereichen und äh, bin echt konstant auf dem Weg, auch mich selber noch besser zu verstehen, weil ich habe eine gewisse Zeit lang mich, zu wenig auf mich fokussiert, mehr auf alles andere, was es gibt. Und jetzt vor allem auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass im Endeffekt äh, ich selber mir happy sein muss und mich nicht an Dinge klammern muss, die in der Zukunft kommen, was ich viel gemacht habe und wissen mehr auf dem Moment leben. Und ja, das ist meine Vision, einfach glücklich zu sein. Mhm. Mega cool. Habe ich einen guten Bezug dazu, ja. Schön. <lacht> Und äh, was ist deine Passion? Ja, ich liebe Entrepreneurship natürlich. Ich, mhm. ich liebe es, etwas aufzubauen. Ich selber liebe aber auch, äh, Zeit zu genießen, auch mal runterzufahren, aber zur gleichen Zeit auch Vollgas zu geben, bei was auch immer. Ich bin eigentlich so ein Typ Suchtmensch. Wenn ich was, mir was gefällt, sei es ein Lied oder Pokern, das ich mal sehr gemacht habe oder whatever mhm. Dann gebe ich auch Vollgas. Ich kann schlecht so halbe Dinge machen und sonst halt äh, ja Sport, Hockey, ähm, Skateboardfahren, alles das. Und Marketing mache ich auch sehr gerne. Das sieht man ja definitiv.
0: Ja. Also wenn man deine Homepage anschaut und durch den Shop läuft, muss man sagen, okay, das ist ein Profi am Werk. Ja.
1: Aber die Webseite, ich bin nicht happy damit. Sie wird noch besser dann. Kommt dann schon. <lacht> so wird's zum Thema. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ähm, sag mal, welche Reise bist du gegangen?
1: In meinem Leben meinst du oder? Mhm. Ich äh, bin in der Schweiz abgewachsen, war auch die meiste Zeit von meinem Leben in der Schweiz, war aber doch im Ausland viel am Studieren, habe das Privileg genossen, dass mein Vater mir das eigentlich ermöglicht hat, war in Kanada, Nordamerika, also Nordamerika, in San Francisco, Amerika und in Brasilien am Studieren und wollte schon immer was selber machen, jetzt ist der Moment und bin auch noch verheiratet mit einer Brasilianerin, die ich nicht in Brasilien, sondern in Amerika kennengelernt habe und, äh, ja, bin auf der Reise, noch mehr Kulturen kennenzulernen, die Welt noch besser zu verstehen und wie gesagt, noch, mich selber noch mehr zu finden und das ist eigentlich meine Reise.
0: Mhm. Auf dieser Reise, welcher Moment hat dich am meisten geprägt? Oder welche welche Situationen?
1: Es gab viele Situationen, mhm. aber ähm, als ich in San Francisco war, habe ich, es klingt jetzt sehr, sehr blöd und komisch, wenn ich das sage, aber ich war erstaunt darüber, dass es so viele wohlhabende Brasilianer da hatte. Es klingt jetzt sehr blöd, aber ich, mir wurde immer eingetrichtert in meinem, in meinem Bild, hey, wir Schweizer sind top, wir sind die Besten, wir sind die whatever, und so weiter. So. Mhm. Wir können uns alles leisten, als ich dann da war gesehen habe, dass ist, das ist ein Land, das ich eigentlich komplett anders im Kopf hatte, eigentlich, äh, weltoffenere Leute gab als mich selber, ähm, hat es mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich sage das nicht gerne, weil es klingt ein bisschen komisch, aber eigentlich, Deswegen das ganze Reisen, überall die Augen immer wieder geöffnet, sei es in genau. Asien, in Europa, nur schon in der Schweiz selber. Und ähm, das war sicherlich ein Moment, aber es gab noch tausend andere Momente. <lacht>
0: ja. Okay. Was bedeutet für dich das Hamsterrad?
1: Ein Hamsterrad ist für mich, wenn man die ganze Zeit am Rennen ist, aber das Gefühl hat, man kommt nicht vorwärts. Mhm. Passiert mir auch immer wieder. Es gibt es immer wieder mhm. mal im Leben und äh, man muss dann halt einfach versuchen, rauszukommen. Aber das Wichtigste ist zuerst zu realisieren, dass man im Hamsterrad ist. Ich glaube, viele Menschen realisieren es gar nicht und ähm, mhm. sind dann lebenslang nicht so happy, wie sie sein könnten oder ähm, ja, machen bis, bis ins Ende vom Leben so weiter.
0: Es mhm. geht dann so in die Region, ich habe zwar alles, aber bin tro trotzdem nicht glücklich. Ja.
1: Mhm. Genau, man weiß teilweise gar nicht, wieso man dann unglücklich ist, weil man das, genau, weil man das Gefühl hat, es sollte einem gut gehen, aber irgendwie geht es mhm. einem trotzdem nicht gut und dann kommt, wird es nur noch schlimmer im Endeffekt.
0: Mhm. Ja. Und was sagst du, worauf
1: kommt es wirklich an? Seine Passion, seine gut, Bestimmung zu sagen, klingt jetzt ein bisschen so klischee und übertrieben, aber ein bisschen das zu machen, was man auch will und mhm. sich zu wenig von anderen Bildern, also nicht zu nicht so fest von anderen Bildern, Bildern prägen zu lassen. Klar, man muss gewisse Grund, äh, Grundrespekt haben in der Kultur, gewiss in der, in der sozialen Gesellschaft sich bewegen, aber im Endeffekt muss man auf sich selber schauen und. Ähm, das machen, was man will. Ich glaube, das ist wichtig. Man muss Freude an dem haben, was man macht und eigentlich auch einen Sinn dahinter verstehen und dann kommt es mhm. gut.
0: Wir sind wieder beim Thema Purpose. ja. ja mhm. genau. Du sagst so gewisse Grundwerte in der Gesellschaft, nach welchen Werten lebst du denn?
1: Ich selber finde, jeder muss auf sich selber schauen, solange die Privatsphäre, Respekt, was auch immer von den anderen Personen einhält. Und ich, für mhm. mich ist persönlicher Respekt gegenüber allem, Natur, Mensch, äh, Eltern, Essen, Tier, sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich selber bin auch eine Person, die nicht nach Extremen lebt. Ich stehe mehr ein meiner Meinung nach, für Vernünftigkeit, also auch bei Nicken. Wir möchten eine vernünftige nachhaltige Mode machen. Mhm. Kompromiss zwischen Preis und nachhaltiger Mode. Und das ist nicht mhm. nur in meinem eben bei Nicken, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin jetzt zum Beispiel, obwohl ich im Nachhaltigkeitsbereich bin, nicht vegan oder vegetarisch unterwegs. Ich mhm. stehe mir für einen vernünftigen und vor allem bewussten Fleischkonsum ein. Das mhm. Gleiche im Thema Fliegen, Auto, alles. Ja. Das, das finde ich, dass eine gewisse Vernünftigkeit und auch Aspekt vor allem sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Was bedeutet für dich Erfolg? Das ist extrem subjektiv, aber äh, <lacht> wenn es für gewisse Menschen äh, Geld ist, ist es für mich ja. mehr ähm, Spaß, an dem zu haben, was ich mache, einen gewissen Purpose zu verspüren und ja. dabei auch noch mein Leben finanzieren zu können. Also mein Ziel ist es, ähm, am Abend nach Hause zu kommen und glücklich zu sein. Und ich glaube, ja, das ist eigentlich... <lacht> Und, und
0: jetzt die alles entscheidende Frage, was macht dich erfolgreich?
1: Ein Drang, ein, ich glaube eine gewisse Energie, ich glaube auch, dass ich nicht schlecht bin im schnell Dinge lernen, ich bin schnell auffassungsfähig und vor allem, äh, ich bin auch pragmatisch unterwegs, teilweise bin ich, ich bin ein intuitiver Mensch, der trotzdem noch einen gewissen, gewissen Realismus in mir drin hat und ich glaube, das macht es im Endeffekt auch aus. Also ich würde mich so ein Realistic Dreamer im Endeffekt vielleicht nennen. Genau, und ich glaube, das ist eine gute ja. Mischung, vor allem für das, was ich jetzt mache.
0: Das ist ein cooler Ausdruck, den merke ich mir. <lacht> <lacht> so an so einem Tag, erzähl mal ganz unter uns. Was ist dein größtes Glück und worauf könntest du sehr gut verzichten?
1: An einem normalen Tag oder wenn Tag im Allgemeinen? Ja. Ähm, es gibt ungesunden Stress, den ich teilweise habe. Ähm, mhm. Teilweise verzichte ich auf gewisse Sachen, die mein Leben äh, gesunder machen würden, Thema Sport, Thema Essen etc. Das könnte ich, ich lieber weglassen, ich müsste da noch mehr auf mich selber schauen, noch mehr auf meinen Körper hören. Was mich aber glücklich macht, ist, Zeit mit meiner Frau zu verbringen zu Hause, mhm. ähm, herunterzufahren und auch Erfolgsmomente im Leben. Erfolgsmomente, da kann es mal sein, wenn wir einen guten Verkaufstag hatten oder wenn eine Kampagne gut mhm. ankam, und viele Leute kommentieren, das toll finden. Mhm. Oder jetzt bei Nikin, wenn ich Leute auf der Straße sehe, die unsere Produkte haben und ich kenne sie nicht. Und das war das erste, mal, was passiert ist, das, war eigentlich das für mich eigentlich ja. der Moment, dass ich am meisten Anerkennung bekommen habe und damit da irgendwie mich irgendwie auch erfolgreich gefühlt habe, ein Stück mhm. weit, genau. Meine
0: ganz andere Frage, wie triffst du eigentlich Entscheidungen?
1: Es geht so ein bisschen ins Realistic Dreamer rein, das ich vorher gesagt habe. Mhm. Ich ähm, entscheide sehr intuitiv, aber immer noch mit gewissen rationalen Faktoren dahinter. Mhm. Also ich, bin, ich entscheide lieber schnell, und nehme meine first guess, als dass ich es hundertmal überlege. Also ich bin doch mhm. eher schnell, lieber entscheiden wir was, als dass wir es nicht entscheiden, weil es gibt viel zu viele auch Firmen oder auch im privaten Leben, wo man gewisse Dinge zu fest überdenkt und man besser einfach mal machen sollte.
0: Ja, yeah. das passt ja auch zu deinem Statement, tu es. Genau, definitiv. Was. Ja. <lacht> was tust du für deinen Geist?
1: Bier <lacht> trinken? <lacht> Nein, Spaß. Nein, für meinen Geist. Thema Gesundheit kommt <lacht> Ähm, für meinen Geist, ich, ich habe teilweise Tage, wo ich mich komplett zurücknehme und einfach mhm. nur das mache, was ich möchte. Also es ist teilweise am Samstag und am Sonntag, wo ich, wenn es dann Serien schauen ist, das, mhm. wo ich mich nach der 5. dann doch wieder schlecht fühle. Ich mache das, ich brauche das ab und zu, um meinen, meinen Geist zu rechargen oder meinen mein, mein Spirit ein bisschen und nebst dem, ich lese viel gerne. Ich lese zwar nie ein volles Buch, ich habe die Geduld dazu nicht, ich lese aber mhm. sehr viel Blogs im speedreading mode einfach kurz durch. Ich mache das. Ja, aber sonst müsste ich mir die Frage vielleicht noch mehr stellen, damit ich es noch bewusster machen würde. <lacht> Alles gut. Ja, ja. Nee.
0: Jetzt kommen wir zu der Bierfrage. Also das wie stehst du
1: zum Thema Gesundheit, Sport und Ernährung? Extrem wichtig, aber es ist so ein Thema, wo ich mich immer wieder... Etappe mit, ich sage, tu es einfach, tu es einfach und ich sage teilweise, ich würde gerne ein bisschen im körperlich verfassung sein, also ich bin, es ist okay, aber ich bin nicht komplett happy halt, mhm. aber dann ist die Solution eigentlich mhm. ziemlich einfach, man muss einfach Sport machen, fertig. Und deswegen bin ich da so ein bisschen im ich, ja ich finde, es ist extrem wichtig, dass es in einem guten Einklang steht, weil dann kann man auch in allen anderen Bereichen im Leben besser sein, privat, beruflich, mhm. man ist ausgeglichener, aber… Wieso ich das nicht noch besser im Griff habe, als ich eigentlich möchte, ist ähm, eine Frage, die ich mich in einem ruhigen Moment auch wieder stellen müsste. Deswegen muss ich immer wieder selbst reflektieren, auch bezüglich dem. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Mhm.
0: Wie stehst du zum Thema Geld?
1: Geld ist mir ist nicht extrem wichtig, aber ein gewisses Minimum braucht es halt. Also bei mir mhm. so, ich für ihn ist nicht mega, mega viel. Überhaupt nicht. Ich Konnte mir am Anfang von nicht auch genau nichts auszahlen. Aber ich habe genug Geld, dass ich jetzt eigentlich mein Leben führen kann, wie ich es möchte. Ich kann mir gewisse Reisen finanzieren, ich kann ab und zu auswärts essen gehen, die Wohnung selber finanzieren. Und jetzt bin ich eigentlich so glücklich, wie, ja, wie ich es sein muss. Ich, ich brauche wenig mehr. Letztens habe ich meine Frau gefragt, was sie mir zum Geburtstag oder für, nee, für meine Graduation äh, von, von der Uni schenken kann. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich habe eigentlich alles, was ich möchte. Und das ist für mich äh, der Moment, wo ich sage, jetzt bringt mehr Geld nicht mehr Happiness. Vielleicht ja. kann man irgendwie eine neue Firma bauen, whatever, vielleicht bringt das Happiness, aber direkt bringt das eigentlich nicht mhm. mehr Happiness, deswegen, Geld ist Mittel zum Zweck, aber es ist nicht das, was sich im Endeffekt glücklich macht, ja. Mhm.
0: Ja. Welchen Wert schreibst du Beziehung und dem Freundeskreis zu?
1: Äh, sehr, sehr viel, also ich, mhm. bei mir war, mit, der, oder mit 20 waren die Freunde das Wichtigste, mhm. sogar wichtiger als Familie zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Mhm. Es war zu dem Zeitpunkt So jetzt hat es mittlerweile geändert, Es ist Familie wichtiger, auch Beziehung, Beziehung zu meiner Frau, und wenn man allgemein von Beziehungen redet, Beziehungen auch zu anderen Leuten, ist das mir extrem wichtig, ich sehe mich eher als loyaler Mensch, der, der auch eine sehr starke emotionale Komponente hat, und deswegen ist Beziehungen für mich wichtiger als alles andere materielle, ähm, oder sich selber berechnet. Ich habe schon viele Entscheidungen getroffen, die für mich persönlich, oder für Nikin, nicht das Beste waren, einfach weil die Beziehung im Endeffekt wichtiger war. Als, mhm. als die eigentliche Entscheidung, die mich persönlich bereichert hätte, aber beziehungsweise ja. wichtig sind, dann eben doch nicht. Ja. Okay, cool.
0: Ja. ja. Und wie wichtig ist Ihr Netzwerk?
1: Viele Leute, also ich war, ich habe studiert in, in St. Gallen. Ähm, sehe mich aber jetzt nicht als der typische HSG, deswegen hänge ich es auch nicht an die große Glocke, aber da wurde einem die ganze Zeit gesagt, wie wichtig Networking etc. ist. Mhm. Ich selber hatte aber nie Bock darauf, würde ich gesagt, ich hatte keinen Bock auf aktives Networking. Ja. Ich finde das mühsam, künstlich, whatever. Aber das Lustige ist, wenn man so eine, Unbefrei so eine, sagen wir eine Befreiheit hat, dann networkt man automatisch. Und ich habe jetzt in meiner Zeit bei Nikin so krass genetworkt, ohne dass ich es überhaupt wollte. Und deswegen... Ein Netzwerk ist aber im Endeffekt extrem wichtig, das muss ich auch sagen. Ich mir in meinem Leben sehr, sehr viel gebracht, in vielen Bereichen, aber... Ich selber mache es nicht gerne aktiv, sondern ich lasse es gerne an mich herankommen. Und dann ist das natürlichste Netzwerk und am Schluss auch das Beste und Nachhaltigste.
0: Ja. Mhm. Ja. Eben, würde ich sagen. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn es einfach so fließt, anstatt dass man quasi irgendwas pushen muss. Ja, genau. Und äh, wir kennen ja all die von, von den Aperos, die da irgendwie <lacht> verzweifelt am Netzwerken sind und probieren, dass sie so ja. viele Karten wie möglich irgendwie rauswerfen
1: können. nee das hasse ich, ja. Okay, sind wir schon zwei. <lacht> Gut. <lacht>
0: ähm, wie schaffst du es bewusst zu handeln?
1: Ja, eben indem ich realistisch bin. Also ich bin sehr intuitiv, aber versuche trotzdem immer ein bisschen rational zu überlegen, was macht es genau. Vor allem, das hat mir mein Vater auch ziemlich eingetrichtert, ist immer eine Situation oder eine Entscheidung von außen zu betrachten. Ich versuche immer, die, mhm. mich in die andere Person, die anderen Leute, die anderen, was auch immer, reinzuversetzen. Das hilft mir sehr, eine bewusste Entscheidung zu machen, die klar subjektiv ist am Schluss immer, aber doch ein bisschen auch nicht nur subjektiv ist. Und ich glaube, das ist wichtig, sich in andere Sichtweisen zu versetzen. Ja.
0: Hast du einen Mentor oder eine Mentorin?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe ein paar Vorbilder wie zum Beispiel Elon Musk für, für einen gewissen Part, weil er so ein visionäres mhm. Denken hat, das meiner Meinung nach eigentlich weitergeht als das, was viele Leute für möglich halten. Mhm. Und obwohl es nicht, dass er möglich erscheint, macht er trotzdem weiter in vielen scheinbar möglichen Dingen und das inspiriert ja. mich stark.
0: Mhm.
1: Und wenn es um Energie und jetzt mehr von der Marketingseite her geht, mhm. äh, dann ist es Gary Vaynerchuk, Gary V. Ja. Das ist eine Person, die das Thema Personal Branding, Content en masse kreieren, eigentlich wirklich auf die Spitze getrieben hat weltweit und so eine Energie an den Tag legt und zur gleichen Zeit Leute inspiriert, selber ein Business zu starten, selber äh, auf sich zu schauen, kind zu sein etc. Mhm. Und deswegen glaube ich, diese beiden Leute sind meine indirekten Mentoren, indem ich schaue, was sie tun. <lacht> okay, ja.
0: cool. Jetzt kommt die Obvious-Frage. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf deine Gewohnheiten?
1: Ja, extrem stark. Also eine Digitalisierung gäbe es hin zum Beispiel nicht. Also meine mhm. Firma gäbe es ganz und klar nicht. Wir haben nur dank der Digitalisierung Dankmöglichkeiten wie Social Media, Paid Social Media, um so stark mhm. zu skalieren können ohne Investoren, ohne großes Budget. Mhm. Und auch sonst hätte, ich, hätte es die Digitalisierung nicht gegeben, wäre ich jetzt nicht mit meiner brasilianischen Frau zusammen. Weil dank WhatsApp, Skype, Facebook und all diesen Dingen ähm, ja. konnten wir in Kontakt bleiben. Und mhm. hätte es es nicht gegeben, ja, dann, dann werde ich nicht mit dir zusammen. <lacht>
0: cool. Was denkst du, werden in den nächsten zehn Jahren entscheidend sein?
1: Anpassungsfähigkeit. Ich mhm. glaube, es wird so viele Veränderungen geben. Auch die Corona-Krise hat gerade gezeigt, dass teils auch fast überfällige Veränderungen oder Trends jetzt noch schneller gekommen sind, sprich man mhm. muss sich noch schneller anpassen. Mhm. Das und auch ein generationenübergreifendes Denken äh, ist extrem wichtig. Ich habe das Gefühl, man unterscheidet sich extrem. Also ich im Vergleich zu Leuten, die sieben Jahre jünger sind als ich, mhm. denken wirklich in vielen Bereichen anders. Andere Dinge sind jetzt mal ganz grob betrachtet, wichtiger für diese Person. Mhm. Und deswegen auch das ist wichtig. Und vor allem ein gewisses Verständnis und Offenheit für die Welt. Und ähm, ja, ich glaube, das sind wichtige Dinge für die nächsten zehn Jahre.
0: Mhm. Du sprichst gerade an, die nächste Generation, was ist denn dein Tipp für die nächste Generation?
1: Sich selber nicht immer zu ernst zu nehmen auch, zur gleichen Zeit. <lacht> okay. Weil es kommt jetzt auch eine Generation, die Generation Z, wo ich jetzt im Arbeitsumfeld teilweise merke, dass, mhm. dass ich möchte jetzt nicht gut oder schlecht reden, aber man, es wird sehr viel Selbstvertrauen einem gegeben, was auch sehr, sehr gut ist, aber zur gleichen mhm. Zeit, Gibt, habe ich auch sehr viele Erwartungen gesehen von Personen an eine Arbeitsstelle, die vielleicht doch ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen too much ist. Und zum gleichen Zeit habe ich auch ähm, teilweise ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, nicht nur für die Leute rund um sich herum, sondern für alles mhm. eigentlich gespürt. Und ich finde, die nächste Generation sollte auch Verantwortung nehmen, Respekt haben und sich wirklich selber teilweise nicht zu ernst nehmen. Aber verstehe mhm. mich bitte nicht falsch, ich finde die Generation Z nicht schlecht. Aber ich finde, es hat gewisse Züge, wo ich... Ich finde, dass, dass, dass das das Ganze noch besser machen würde, oder noch wichtig werden in ihrem Leben, weil es viele teilweise auch enttäuschende Momente für sie geben. Habe ich selber auch mhm. bei gewissen Leuten gesehen. Und ähm, ja, das wäre meine Message. Mhm,
0: cool, danke. Meine Lieblingsfrage, wie beschreibst du in einem Satz dein persönliches Paradies?
1: Ein Paradies ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt und nicht nur du selber, sondern alle um dich herum glücklich sind.
0: Wow, mega schön. Und da kommen wir schon zu der Abschlussfrage: Wie erreicht man dich am besten?
1: Kommt darauf an. Eigentlich. Also, okay. wenn du jetzt einfach ganz direkt rational denkst, über WhatsApp und über LinkedIn, aber wenn ja. man mich nicht kennt, dann über LinkedIn, dort antworte ich am schnellsten auf jemanden, der mich nicht kennt. Aber sonst, wenn man mich erreicht, ist mit Kindness, mit Sympathie, mit einer gewissen Offenheit. Ich glaube, das sind wichtige
0: Punkte. So hat die Frage noch keiner beantwortet.
1: Mega cool.
0: <lacht> danke. Ja, danke dir. Danke
1: für die interessanten Fragen. Ja.
0: Danke dir für die super Antwort. Ne? Spannend.
1: Ja, das war auch schon eine
0: weitere Folge vom Paradise Talk. Dein Weg aus dem Hamsterrad. Herzlichen Dank, Nicolas Henny, für deine super Antworten. Sehr spannend. Danke, Markus. Möchtest auch du weitere spannende Persönlichkeiten im Interview sehen oder im Podcast hören, dann abonniere diesen Kanal oder Melde dich für unser Newsletter an unter golden-sale.ch. Das war das Interview mit Nikolaus Henny und seinem Blick auf die Welt. Was nimmst du für dich mit? Wie schaffst du es, in deinem Alltag bewusst zu bleiben? Schreib uns jetzt deine Antwort oder auch deine Frage in den Kommentar und hey, abonniere doch jetzt unseren Kanal und du verpasst keine Folge mehr.